0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana bin Qasimim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, wali Muhammad. Wa ala ahli ba'itata'i bin al wa ashabihin wa yamin al-muntajibin. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita. Dan kita lanjutkan lagi kuliah kita Ke-6 Filsafat Manusia Kita sudah bicarakan sebelumnya bahwa manusia pada hakikatnya adalah Berusaha untuk Menyempurnakan diri mereka Manusia mengejar kesempurnaan The perfect shaker, ya, Manusia pada hakikatnya adalah pengejar kesempurnaan. Kita lanjutkan lagi bahwa di antara pertanyaan yang muncul secara fitrah pada diri manusia adalah pertanyaan dasar mengapa saya harus hadir di dunia ini? Mengapa saya harus ada dan fungsi saya di dunia ini sebagai apa? Apa tujuan dari kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini mengitari diri kita dan menjadi hal yang selalu muncul. Dalam menjawab pertanyaan ini tentu saja beragam para filosof, pemikir, dan sebagainya. Tetapi bahwa realitas kehidupan sekalipun Manusia secara tidak gamblang menyatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diri mereka Realitas menunjukkan bahwa bagaimana dalam kehidupan manusia ini Manusia mencari makna hidupnya Untuk apa dia hidup, kenapa dia dihidupkan Apa yang dapat dia lakukan dalam kehidupan ini Mengapa dirinya ada dan sebagainya Apa yang saya maksud bahwa ini walaupun tidak secara gamblang pertanyaan itu muncul Kita melihat secara realitas bagaimana dalam kehidupan ini Manusia terus berusaha ya, untuk mencari makna itu Bisa jadi bahwa mungkin makna yang paling sederhana dan Tujuan kehidupannya itu adalah pendidikan misalnya Berusaha untuk mencapai pendidikan yang mungkin Sampai pada tingkat yang paling tinggi yang mungkin dia gapai. Tapi pertanyaan setelah itu, bahwa apa setelah ini? Mungkin dia mencoba untuk berusaha bekerja dengan luar biasa. Dengan bekerja itu dia berpikir bahwa dia bisa memenuhi kehidupannya dengan banyak hal. Dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Tapi setelah dia mencapai semua itu, pertanyaan itu mau masih menggelayuti pikirannya, apalagi setelah ini. Demikian juga dalam konteks jabatannya ketika dia berusaha dengan segala upayanya untuk mencapai posisi tertentu dalam kehidupan ini, memiliki otoritas jabatan tertentu, tapi ketika jabatan atau posisi itu dia raih, pertanyaan berikutnya masih tetap muncul pada dirinya apa setelah ini atau apa yang dapat dia gapai lagi untuk apa semua ini. Dan kita menyaksikan ada banyak orang dalam puncak karir kehidupan mereka mereka mengalami kehampaan kehidupan bahkan banyak yang terjebak pada kehidupan yang hedonistis ya menghabiskan waktu dalam truk misalnya atau banyak melakukan bunuh diri ya pada puncak kemudian segala hal terjadi pada dirinya baik itu ketenaran kekayaan popularitas dan sebagainya. Contoh misalnya salah seorang artis pemain film laga dahulu, Van Den, itu bagaimana dia terjebak pada drag ya, dan berakhir kehidupan yang tragis. Demikian juga Michael Jackson misalnya. Justru pada puncak popularitas kekayaan yang sangat luar biasa, dia temukan dalam keadaan tak bernyawa. Ada banyak orang-orang yang kurang lebih sama Dalam ujung kehidupan mereka, mereka merasakan kehampaan dan ketidakbermaknaan hidup yang mereka alami. Dan pertanyaan paling mendasar itu adalah, untuk apa kehidupan ini? Mengapa kita hidup dan tujuan kehidupan? Para filosof misalnya memberikan banyak penjelasan, ada beragam penjelasan, ada beragam teori terkait hal ini semua. Plato misalnya pada masa Yunani kuno, The Greek ya, the Greek era, mengemukakan teori tentang idea. Idea yaitu tentang bahwa manusia telah hidup di alam idea, jiwa mereka hidup di sana, dan mereka turun dalam kehidupan material ini, sehingga seluruh hal yang tadinya sudah sempurna, sudah luar biasa, maklumat yang luar biasa, terlupakan karena turunnya ke alam materi ini. Dan proses di alam materi ini adalah proses pengingatan ulang kembali. Alexis Carroll misalnya mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk spiritual yang terjebak di alam material. Juga demikian ada banyak yang berusaha untuk memberikan jawaban bahwa baik dari kalangan filosof materialisme atau para filosof-filosof muslim bahwa misalnya kita Fred menjelaskan Tujuan dari kehidupan manusia adalah kesenangan Yang kesenangan itu sesuatu yang sangat bersifat material Dan demikian juga misalnya dalam Islam Filosof muslim misalnya seperti Farabi, Musina, Masadra menjelaskan bahwa Di antara hal yang paling penting adalah bahwa Manusia kita melihat beberapa para filosof muslim menjelaskan Hidup di dunia ini Tentu dengan sebuah amanat yang luar biasa ya Bahwa dirinya ini sebagai makhluk yang luar biasa, sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang ada dan telah diciptakan dalam kehidupan ini. Yang kedua bahwa manusia menempati posisi sebagai pemberi makna bagi seluruh kehidupan alam raya ini. Kenapa? Tanpa kehadiran manusia maka segala hal yang ada ini menjadi tidak bermakna. Apalah maknanya Mutiara yang indah, zamrud yang luar biasa keindahannya, sekiranya dia tidak ada manusia yang tidak mampu memberikan makna baginya. Demikian juga, misalnya emas yang luar biasa itu yang dicari, yang kemudian memiliki nilai dan harga yang mahal menjadi tidak lagi bermakna ketika di ketiadaan manusia. Jadi manusia memberikan makna bagi seluruh bagian dari alam semesta ini. tetapi bahwa pada diri manusia itu sendiri pertanyaannya yang paling dasar seperti yang tadi kita ungkapkan untuk apa manusia ini hadir tentu bahwa manusia dalam konteks ini kalau kita misalnya kembali kepada teks agama khususnya Islam Allah memperkenalkan di antara hal yang diperkenalkan oleh Allah adalah ma'khulat jin wal tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tetapi bahwa para filsuf mempertanyakan pada ayat ini bahwa apa tujuan beribadah? Apakah ibadah itu ada tujuan penciptaan manusia, ataukah itu hanyalah tujuan antara? Sebagian filsuf mengatakan bahwa itu tujuan antara, yaitu bahwa kenapa itu merupakan tujuan antara? Karena ibadah bukan tujuan akhir, ada tujuan lain yang dibalik ibadah itu, yaitu tujuan dari ibadah adalah mengenal hakikat Allah atau dekat dengan hakikat Allah. Jadi itu hanya tujuan antara untuk menyampaikan manusia pada kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau wajibu wujud. Nah, pandangan ini memberikan kemakna bagi kita bahwa diantara hal yang mendasar bagi manusia dihadirkannya manusia ini adalah sebagai makhluk yang dia berjalan menuju puncak kesempurnaan mendekati Hakikat dari wajibul wujud nah, Proses, kalau kita melihat Apa yang menjadi Tujuan utama dalam proses Di kalangan para filosof Muslim, jadi seluruh Tujuan kehidupan Manusia tidak lain adalah Dalam upaya dia melakukan perjalanan Proses kesempurnaan untuk sampai Pada tingkat yang paling tinggi Yaitu kedekatan dengan wajibul wujud Atau dengan hakikat Wujud yang paling hakiki Atau kita bisa mengatakan bahwa untuk sampai pada zat yang sempurna. Nah, proses dari semua ini tentu saja inilah yang menjadi sesuatu yang penting. Bahwa ketika manusia sudah memahami tujuan dari proses kehidupannya, kalau kita kembali pada teks agama khususnya dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa nasholtiwan Suuki wamay matillahirobbil alamin bahwa ini semua dipersembahkan dan tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka proses yang dilakukan oleh manusia adalah proses menuju hakikat tersebut jadi proses kehidupan manusia di alam semesta ini adalah proses yang dalam upaya tobi menjadi atau menjadi to be closer with the God ya Jadi dia menjadi lebih sangat dekat dengan Tuhan dan nafat adalah fakana kauba kausain au adna. Nah, seluruh bagian dari proses kehidupan ini, ketika dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang jauh tersebut, tujuan yang luar biasa tersebut, maka segala apa yang dilakukan menjadi memiliki nilai, jadi memiliki makna. Kenapa memiliki makna? Karena ini dinisbahkan sebagai proses dalam upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki itu. Kalau tujuannya hanya pada tingkat maalam material saja. Jadi orang hanya ingin sampai pada kepopuleran, ingin dikenal. Ada batasnya. Sampai ketika manusia berada dan mencapai kepopuleran itu tentu Dirinya akan kembali bertanya, what next? Apa setelah ini? Dia tidak akan pernah cukup dengan kepopuleran itu saja. Itu bukan tujuan pada hakikatnya. Atau orang ingin kaya, oke okay. dia berusaha dengan luar biasa, melakukan bisnis, melakukan perniagaan, sampai dia mampu mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, memiliki aset yang banyak, tapi setelah itu what next? Itu apa semua itu? Dan betapa banyak kita melihat orang-orang kaya pada puncak kekayaannya mengalami penderitaan. Mengalami alenasi, keterasingan. Dan bahkan kehilangan makna cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Demikian juga mungkin orang menginginkan kekuasaan. Sampai pada puncak kekuasaan terus what next setelah itu. Nah, karena apa problem ini terjadi? Problem ini terjadi kehilangan makna itu ketika orientasi atau tujuan utama dalam proses kehidupannya itu dia letakkan hanya pada hal-hal yang sifatnya singkat, hal-hal yang sifatnya terbatas. Ketika tujuan itu diletakkan pada hal yang terbatas, maka ketika sesuatu itu tercapai kehilanganlah makna yang hakiki dari kehidupannya ini. Ada satu kisah yang menarik. Di dalam buku yang pernah diterbitkan oleh Mizan, ada satu buku, tapi di situ ada kisah yang menarik. Ada seorang yang sedang berjalan, menyaksikan dua orang melakukan hal yang sama, yaitu mengangkut bebatuan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tetapi yang menarik bagi orang yang melihat ini adalah sikap yang muncul dari kedua orang itu berbeda. orang yang pertama itu penuh dengan keluhan ya ketika mengangkat itu dia merasakan kesulitan wajahnya tampak muram keringat yang luar biasa keluar dari dirinya dan dia mengangkat bebatuan itu dengan perkataan-perkataan yang tidak memberikan kenyamanan padanya sementara yang kedua orang yang kedua melakukan hal yang sama Dia mengangkat bebatuan itu, memindahkan pada tempat yang lain Dengan riang gembira, bersiul-siul, dengan wajah yang penuh kebahagiaan Dan seakan bahwa pekerjaan itu sesuatu yang ringan Sehingga orang ini tertarik untuk bertanya Dia bertanya pada orang yang pertama tadi Yang melihat dalam keadaan murung Membawa bebatuan itu dengan tertatih-tatih Orang itu bertanya, what are you doing? Apa yang tengah engkau lakukan? Orang itu berkata, I'm lying stone. Saya tengah mengangkut batu. Tidakkah kau lihat bahwa saya sedang mengangkut batu ini? Dia melihat bahwa apa yang dilakukan tidak lebih dari sebatas mengangkut batu itu memindahkan dari satu tempat pada tempat berikutnya. Sehingga berat beban batu itu, bagaimana kelelahan yang dia alami dari mengangkut batu itu, itu tergambarkan dalam sikap yang muncul dari dirinya. Ketika orang kedua ditanya, what are you doing? Apa yang tengah engkau lakukan? Dia berkata bahwa saya tengah membangun rumah ibadah. I'm building a cathedral. Saya tengah membangun satu katedral. Dan dia berbangga dengan pekerjaannya itu. Bahwa dia berkata nanti suatu masa saya akan lihat orang akan datang berbondong-bondong melakukan ibadah di tempat ibadah itu. Apa yang tengah saya lakukan ini adalah Memberikan tempat Bagi orang-orang untuk melakukan ibadah Nah ada dua sikap Yang berbeda muncul Kenapa? Karena perbedaan Dari orientasi mereka Dalam melakukan hal tersebut Orang yang orientasinya terbatas Orang yang orientasinya Hanya pada tingkat yang Singkat Itu jelas bahwa dia akan sangat Terbatas ya Dia tidak melihat pada sesuatu yang jauh Sehingga apa yang dia lakukan menjadi kehilangan makna Orang yang meletakkan orientasinya pada sesuatu yang luar biasa Pada nilai-nilai yang luar biasa Maka dia akan mendapati bahwa Apa yang dia lakukan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa Dia tidak akan pernah kehilangan makna Nah manusia dalam menyikapi sikap kehidupan ini Ada macam-macam yang berbeda, yang beragam kalau orang hanya pada tingkat hal-hal yang sifatnya materialistis misalnya mengukur dalam konteks kemateria dalam kuantitas sesuatu itu maka jelas bahwa itu akan bersifat terbatas, sehingga ketika sampai pada ujung batasnya, dia akan kehilangan makna itu, untuk apalagi, atau sudah semua dilakukan, dan kadangkala dia lalai bahwa apa yang dia sudah lakukan sekian banyak itu, justru kadang-kadang Menghilangkan banyak hal yang luar biasa di sekitarnya Kalau kita melihat dalam konteks yang seperti ini Kita akan menyadari bahwa kehidupan seorang itu sangat bergantung pada nilai yang ada Ada kisah yang lain Ada seorang dosen dari Harvard University Dia suatu saat melakukan liburan, holidays ke satu pantai Ketika pagi tiba, dia membuka tirai kamarnya, terlihatlah pantai yang indah di situ. Dan dia melihat bahwa seorang nelayan itu tengah berlabuh dengan perahunya yang diisi dengan ikan-ikan hasil tangkapannya. Dia melihat ini satu hal yang menarik bagi dia, dan dia terdorong untuk mencari tahu keadaan nelayan tersebut. Dia keluar dari hotelnya dan menjumpai nelayan itu yang tengah memindahkan ikan-ikannya. Dia bertanya kepada nelayan itu, ini pekerjaan Anda ya? Dalam pekerjaan Anda ini berapa hasil yang Anda dapatkan? Orang itu berkata ya setiap hari saya mendapatkan kurang lebih seperti ini, ikan-ikan ini. Ekonom dari Harvard University ini, kemudian bertanya pada dia, Maukah engkau aku berikan satu advice, satu nasehat yang akan membuatmu menjadi luar biasa, melebihi apa yang kau dapatkan saat ini. Nelayan itu kemudian bertanya, itu seperti apa nasehat Anda? Silahkan. E Ekonom dari Harvard itu berkata bahwa, berapa lama engkau menangkap ikan ini? Nelayan itu berkata sekitar 4 jam. Maukah aku berikan nasihat bahwa kalau engkau melebihkan pekerjaanmu Jadi dua kali lipat delapan jam Maka engkau akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari ini Nelayan itu berkata kemudian what next Ekonomi itu berkata bahwa Engkau kumpulkan uang-uangmu Engkau sisihkan dari pendapatanmu itu Dan engkau belikan perahu yang lain Sehingga engkau bukan hanya memiliki satu perahu Tapi memiliki dua perahu Terus nelayan itu berkata, What next? Apalagi kalau engkau sudah mendapatkan dua perahu, kau akan mendapatkan hasil yang lebih banyak berkali lipat. Bahwa engkau bisa menabung dan engkau bisa membeli yang berikutnya dalam satu tahun saja, kau akan bisa membeli tiga, bahkan bisa membeli lima perahu. Terus What next? Engkau akan mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya setelah satu tahun menjalani ini. Kemudian orang itu berkata, What next? Engkau bisa mendirikan perusahaan perikanan. Sehingga engkau bisa membuat kantor dan melakukan pembuatan pabrik untuk mengolah kemudian ikan-ikanmu, mengalengkan ikanmu dan menjual kemudian di pasar yang lebih luas. Engkau memiliki perahu yang mungkin lebih banyak lagi. Kemudian nelayan itu what next? kau akan menjadi kaya raya dengan itu. Terus orang nelayan itu berkata what next? Engkau bisa menjual sahammu di bursa saham. What next? Apalagi setelah itu engkau mendapatkan kekayaan yang banyak, engkau bisa hidup bersenang-senang di hotel, di pantai. What next? Engkau bisa bermain dengan sahabat-sahabatmu. Engkau bisa bergembira, menyanyi, dan sebagainya. Berapa lama saya butuhkan waktu untuk sampai seperti itu? Kata nelayan itu. Ya paling tidak 20 atau 25 tahun, kata ahli ekonomi ini. Nelayan itu berkata, maaf tuan. Apa yang Anda katakan Harus saya dapatkan 25 tahun itu Sudah saya dapatkan sekarang Setiap hari saya bermain Dengan keluarga saya, dengan bahagia Sore-sore saya bermain gitar Dengan teman-teman saya Malam saya berkumpul lagi dengan Sahabat-sahabat saya, bernyanyi dengan mereka Dan saya Berbahagia dengan anak-anak saya Dan keluarga saya, jadi apa yang akan Saya dapatkan 25 tahun, sudah saya dapatkan Di kondisi seperti ini So, what next? Kemudian untuk kata Mendengar jawaban itu, ekonomi itu kemudian terdiam. Dia berpikir tentang keadaan dirinya. Nah, problem yang sering terjadi yang menimpa banyak manusia dalam konteks hal yang seperti ini. Sekiranya, misalnya, kita gambarkan bahwa seorang ekonom ini memahami bahwa makna adalah hakikat kehidupan, dia akan berkata bahwa dengan kekayaan itu engkau bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak kepada banyak manusia. Kau bisa memberikan pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang tidak bekerja dan banyak orang yang dapat hidup dengan bahagia, mengalami kebahagiaan yang banyak karena kau memiliki perusahaan yang cukup besar sehingga banyak orang yang bisa menggantungkan kehidupan pada apa yang telah kau lakukan. Ini perbedaan tentu saja bahwa perbedaan sikap, perbedaan orientasi menyebabkan munculnya perbedaan makna dalam kehidupan manusia. Nah. Kalau manusia kehilangan makna dalam kehidupan ini, maka dia menjadi tidak lagi bermakna. Ketika manusia mengalami keadaan yang tidak lagi bermakna, maka dia akan merasakan bahwa kehidupannya menjadi sesuatu yang, yang tempat yang buruk kehidupan ini. Dunia ini adalah tempat yang buruk, tempat yang sia-sia, tempat yang mungkin dia kehilangan persahabatan, dia kehilangan cinta, dia kehilangan kasih sayangnya, Sehingga bahkan muncul beragam penyakit-penyakit batin yang akan terjadi pada dirinya Muncul kecurigaan, muncul kebencian, kekhawatiran yang berkepanjangan Tekanan yang luar biasa, ketidakpercayaan kepada apapun Bahkan ketidakpercayaan kepada dirinya sendiri Dan ini terjadi Nah, Karena itu bahwa pada hakikatnya Pertanyaan-pertanyaan dasar tentang pencarian makna pada diri manusia seharusnya mengantarkan manusia pada pemahaman makna yang lebih dalam. Bahwa setiap manusia dalam kehidupan ini, dia adalah wujud yang spesifik. Kenapa? Karena tidak ada wujud lain yang seperti dirinya. Yang mengalami kehidupan sebagaimana yang dia alami. Bahwa apa yang... terjadi padanya, hanya terjadi padanya, tidak pada orang lain. Bagaimana ekspresi dia, bagaimana persepsi tentang peristiwa-peristiwa dan sebagainya. Nah, karena itu bahwa setiap manusia pada hakikatnya, walaupun dia punya makna yang jauh, dia juga punya makna yang spesifik dalam kehidupan ini. Kehadiran dirinya tentu saja ada maknanya, ada hal yang spesifik yang hanya mampu dilakukan oleh dirinya dan tidak akan mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena itu bahwa Setiap manusia lah makhluk yang spesifik Dia dalam konteks ini tentu mencari makna tentang hakikat dirinya Tentang kehadirannya di dunia Dan ini menjawab pertanyaan ini Menegaskan apa tujuan dari semua kehidupan yang terjadi ini Pada dirinya, pengalaman kehidupannya, proses kehidupannya Menjadi sesuatu yang sangat mendasar dan sangat penting Karena ketika manusia itu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Maka dia akan mengalami alienasi, yang akan keterasingan, kehilangan makna dalam kehidupannya, mengalami hopeless, kehilangan harapan dalam kehidupannya, dan sebagainya. Yang akan memunculkan beragam penyakit-penyakit batin yang luar biasa pada dirinya. Nah, Kita akan bicarakan tentu saja tentang beragam hal lainnya dari diri manusia, tapi yang jelas bahwa Pada diri manusia akan muncul pertanyaan-pertanyaan dasar Atau pertanyaan-pertanyaan sifatnya eksistensial Tentang kehadirannya di dunia ini Dan pencarian makna atas kehadirannya di dunia ini Kalau manusia itu gagal dalam pencarian makna itu Maka dia akan mengalami kehancuran kehidupannya Dan betapa banyak orang yang mengalami hal yang sama Bahkan para filosof pun memiliki kegagalan Dalam pemberian makna dan tujuan kehidupan manusia ini Itu menjadi sesuatu yang penting Karena itu bahwa seluruh manusia mau secara gamblang dia menyatakan tentang makna kehidupannya Ataupun tidak dalam kehidupan dirinya ini dalam proses yang dilakukan dalam kehidupannya Dia tengah mencari makna kehidupan tentang kehidupan dirinya Nah ini satu hal yang sangat mendasar yang tentu dalam konteks inilah kenapa turunnya agama itu turunnya para nabi penjelasan penjelasan Tuhan dalam teks-teks kitab suci menjelaskan tujuan hakiki dari kehidupan manusia dan apa makna kehidupan dirinya yang sesungguhnya kita akan lanjutkan kuliah kita pada pertemuan kita berikutnya sampai di sini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh